0: Historias de amor y desamor, con Paula Ucros, un punto de vista desde la psicología. El capítulo de hoy, el desamor. Por último, hablando de amor y desamor, hemos llegado al capítulo de la ruptura. Como lo hablábamos en el primer capítulo de estos tres capítulos dedicados al amor y al desamor, el amor siempre conlleva un riesgo y el amor siempre se acaba. Así sea con la muerte. Pero el amor siempre se va a acabar. Esa construcción de pareja siempre va a tener un fin. Hablemos de esa ruptura. Vamos a hablar de esa ruptura no por causa de, de una muerte, sino porque la relación se fracture. Hablábamos en el capítulo anterior las razones por las cuales una relación se puede fracturar. Y estamos dentro de esa relación que ya está fracturada. Y tenemos dudas. Me voy, no me voy, me separo, no me separo, termino, no termino. Aquí recomiendo hacerse una pequeña pregunta ¿puedo perdonar esto? ¿puedo vivir con esto? puede que no sea algo de perdonar puede ser que la otra persona haya cambiado y antes no jugaba en el casino y ahora le fascina jugar en el casino me pregunto ¿puedo vivir con esto? lo que no puede pasar es que pretendamos cambiar a esa persona porque lo he dicho en cada uno de los capítulos la gente no cambia como dice alguien a quien quiero mucho la gente cambia pero queda tan parecida entonces en vez de estar esperando que el otro cambie tengo una nueva realidad y me pregunto ¿puedo vivir con esta realidad? si la respuesta es sí continuamos la relación sabiendo que esa es mi realidad si la respuesta es no no puedo vivir con esto porque lo que pierdo es mayor a lo que gano pues me retiro me retiro de esta relación así me duela y eso es bien importante que lo hablemos en la ruptura todos pierden no importa si fue el que decidió terminar o, no fue, el que, o fue el dejado de todas maneras las dos personas pierden si hay hijos los hijos pierden hasta la mascota pierde todo el mundo pierde en una ruptura puede que a largo plazo ganen pero en el momento de la ruptura todos pierden no puedo pretender separarme y que no me afecte y que no me importe porque fue una relación importante ¿qué pasa cuando el otro decide dejarme? ahí hay algo que, que es más intempestivo que es más algo que yo no esperaba y es un dolor distinto y entra eh, la etapa de duelo un duelo que hay que enfrentar hay que enfrentar porque el duelo no se puede superar mágicamente. El duelo es un proceso. Es un proceso que es largo y que hay que vivir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al, al dolor? El dolor es un gran momento para reflexionar, para conocernos. ¿Cómo vivir ese duelo de una buena manera? Primero aceptando lo que sucedió. Esa es la primera y más dura tarea. Aceptar que nos dejaron. Aceptar que el otro ya no quiere estar con nosotros. Mi gran recomendación es que durante la etapa del duelo no nos enfoquemos en el otro. Ay, si yo hubiera hecho esto, entonces esto no hubiera pasado. Es que el otro es un narcisista, como se está usando ahora tanto decirlo. Eso es un trastorno de personalidad y no no, no es tan fácil de determinar. Y si el otro es narcisista o no, ¿qué importa? Lo que importa es uno. Lo que importa es uno por qué permitió estar tanto tiempo en esa relación que le hacía daño. O por qué me dejaron, qué cambió en el otro, qué cambió en mí. ¿Me estoy comportando distinto que hizo que el otro cambiara o no? Definitivamente yo seguí siendo la misma persona, pero el otro ya no, ya no quiere estar al lado mío. Revisarse sin juzgarse es bien difícil. Obsérvense, háganse preguntas, ¿por qué siento esto? ¿por qué pienso esto? Pero el duelo hay que vivirlo voy donde el psicólogo o donde la psicóloga para que me quite el duelo, para que me quite este dolor, eso no va a pasar. Nadie le puede quitar a uno el dolor. El dolor no se cura con el tiempo solo, el dolor se cura con el tiempo si así tú lo decides, si decides trabajar en ti. Y te aseguro que saldrá una nueva persona después de ese duelo si así tú lo decides, pero no es fácil. Hoy en día queremos que todo sea rapidito y facilito y no, las cosas que más valen la pena en la vida ni son rápidas ni son fáciles y el duelo, si lo vivimos bien es una gran oportunidad de la vida para renacer con lágrimas, sí, no importa con dolor, sí, no importa el dolor, el sufrimiento es un regalo para la reflexión porque en la alegría nadie reflexiona y el duelo no es lineal no vivimos el dolor de una manera lineal hoy tengo rabia, mañana tengo tristeza pasado mañana tengo nostalgia hasta que lo supero, no el duelo es una montaña rusa Hoy tengo rabia, mañana tengo tristeza Y pasado mañana vuelvo a tener rabia ¿Cuánto dura? Es relativo a quien lo está viviendo Es relativo a cómo fue la relación Es relativo a lo que era para mí esta persona O lo que deposité en esa relación Es, es relativo al individuo Entonces no busquemos etiquetar Ni estigmatizar cada etapa del duelo Y cómo se debe vivir Sí les puedo decir qué no hacer durante el duelo no tomar trago, porque como decía en el capítulo anterior, el trago es un depresivo. El trago es el peor enemigo durante una fase de duelo. Así como que les digo a mis pacientes, como si estuvieras recién operado, tienes prohibido consumir alcohol, porque no te va a hacer bien. Segundo, el duelo no se vive cerquita de quien nos genera dolor. Pretendemos que quien nos generó el dolor nos cure el dolor que esa persona generó. No, cero contacto. Es la única manera de poder enfocarse en uno mismo. Si pretendemos superar al otro de a poquitos, hablándonos un poquito, chateándonos un poquito, mirándole las historias, no lo vamos a hacer bien y va a ser más doloroso. ¿Qué se hacer? Buscar contención. ¿Contención en quién? En la gente que nos quiere, en la familia, en los amigos. ¿Qué se hacer? Ocupar la mente. Trabajar, leer, es difícil cuando uno está... En la etapa del duelo por desamor solo piensa en esa persona y está como obsesionado por esa persona. Es que nadie dijo que iba a ser fácil. Pero aun cuando sea difícil, hagámoslo. ¿Qué es hacer ejercicio? Ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico ayuda a que nuestro cerebro genere endorfinas. Y necesitamos generar endorfinas en esta etapa. Haga ejercicio aeróbico. Es que no soy capaz de levantarme de la cama, pues con dificultad pero no podemos olvidar que, somos una, que el ser humano es tanto físico como emocional entonces nos dedicamos únicamente a la parte emocional pero es que nuestro cuerpo necesita la actividad física para atravesar el duelo si estamos en duelo, Forrest Gump, salgan a correr, naden, bailen, brinquen, lo que sea pero hagan ejercicio físico, cuídense, cuida tu salud, cuida tu alimentación Comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, va a ayudar a atravesar el duelo de una mejor manera. Pero no lo olvides, hay que atravesarlo. No hay un puente, no hay un túnel, no hay un jet para evitarlo. Si lo atraviesas bien, será beneficioso para ti y saldrá una mejor persona de ese proceso. Por último, quiero hablar de los mitos del amor. Primer mito, los hijos se acercan. No, los hijos se alejan. Así sean los tuyos, los nuestros, los míos o los tuyos y los míos Los hijos alejan Tengo un capítulo dedicado a eso, por eso no voy a hablar de, de ese mito acá Pero tengámoslo en cuenta sin romanticismos Nada más retador que ser padres Y nada más retador que construir una relación siendo padres Segundo mito, el amor puede con todo No, el amor no puede con todo El amor no puede con el desamor El amor no puede con el maltrato El amor no puede con la indiferencia el amor se construye, el amor no es un ente que puede con todo. Un clavo saca otro clavo. Depende, depende si la tabla donde estaba clavado el clavo era delgada o gruesa. Si era delgada es porque la relación no era significativa, luego un clavo sí saca otro clavo. Si era una relación importante, o sea el tablón es bien grueso, el segundo clavo va a clavar más el clavo anterior. Mi recomendación es, si se acaba una relación importante, date tiempo. No te vayas ya a Tinder, a Bumble, a todas esas aplicaciones de buscar pareja, porque te va a hacer más daño y le vas a hacer daño a la otra persona nueva, innecesariamente. Date un tiempo, vive tu proceso. Otro mito que me fascina hablar de esto es el apego es malo. Las redes sociales nos están enseñando que el apego es malo. Eso no es verdad, todas las relaciones son de apego. Depende del tipo de apego que tú tengas y que tú generes, pero todas las relaciones humanas son de apego los polos opuestos se atraen no, los polos opuestos no se atraen, en el primer capítulo hablábamos de qué necesito yo de pronto necesito algo que es radicalmente distinto a como soy yo o de pronto necesito a alguien que vea la vida como la veo yo, yo personalmente considero que es mucho más fácil construir una relación de pareja con quien mire el río desde la misma orilla es difícil construir una relación de pareja con quien mire el, el río desde la otra orilla. Ahora bien, puede que el deseo por el polo opuesto sí sea enorme, pero ya lo hablamos en el primer capítulo. Eso no quiere decir que esa sea la persona acertada para construir el amor. Otro mito, si no es eterno, no es amor. Eso es un imaginario que construimos. ¿Quién dijo que tenía que ser eterno? ¿Quién dijo que la relación de pareja tenía que durar para toda la vida para que sí fuera? Para que sí valiera la pena, ¿no? El amor se transforma y de pronto un día se acaba, yo no quiero estar más con esta persona. Pasé feliz, construimos algo hermoso, pero ya no quiero más. Y eso es válido, nadie está obligado a querernos, nadie. Como pareja estoy hablando, hay otro tipo de relaciones que si bien no es una obligación, hay un compromiso. Pero con la pareja, sí, es que me dijiste que me amaba, sí, te dije que te amaba, pero ya no te amo más. ¿Y así te duela? Yo no soy una mala persona por no amarte más, te lo estoy diciendo antes de serte infiel, antes de cometer errores, me retiro, no quiero estar más contigo. Muy doloroso, pero esa es la vida, hay que aceptarlo. Y como adultos debemos aceptar que si el otro está con nosotros, somos muy afortunados.